0: Alle sporten van binnenuit
1: Allsport Radio. Elke week dan nemen we hier bij Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want die eeuwenoude vraag blijft toch altijd waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? Iemand die daar uh, zeer veel zicht op heeft. Dat is iemand die uh, zelf ook onderdeel is van die Sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. En jij wilde beginnen met een, 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 een mooi voorbeeld van ja, eigenlijk hoe de nieuwe manier van sponsoring kan. En dat is natuurlijk meer dan enkel een, een zak geld over de, de bundes smijten. En jij, jij had een, een casus met Barclays en Wimbledon. Ja,
0: ik vind het een prachtig voorbeeld van de ontwikkeling die sponsoring van sport doormaakt. Barclays Bank, natuurlijk een van de grootste banken van uh, Engeland... Heeft uh, in datzelfde Engeland natuurlijk een langdurige overeenkomst gesloten met Wimbledon. Het uh, grote tennisevenement jaarlijks. En dat is eigendom van de All England Lawn Tennis Club. Um, Barclays wordt de official banking partner van Wimbledon. Nou, dat is ook zichzelf prachtig natuurlijk. En dan verwacht je dat je misschien hier en daar wat logootjes zult gaan zien. Maar uh, Barclays meldt dat het met name is gedaan omdat het past in... En dan aanhalingstekens openen. Our commitment to creating access to sport for all. En dan willen wij helpen als grote bank... helpen wij sport toegankelijk te maken voor iedereen. Nou, Dat doen ze dus nu eh, door middel van een sponsorschap van Bummelen. Bedragen zijn niet onthuld, maar het prestigieuze jaarlijkse evenement... zal nadrukkelijk worden ingezet als voorbeeld... Voor um, de impact die sport heeft. En Barclays zal in het hele land via tennisverenigingen hierop inhaken. En de tennissport toegankelijker maken voor ieder. Het is dus een sponsor die de sport beter maakt. Nou, ik ben van mening, en met mij overigens, dat vandaag de dag gaat het daar met name om. En niet om en hopelijk een logo in beeld te zien.
1: De Tour de France dan. Uh, in 2024 gaat hij voor het eerst niet finishen in Parijs. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de Olympische Spelen die dan uh, plaatsvinden, maar uh, dat, dat heeft nogal wat uh, voeten in de aarde, want uh, nou ja, een, een Tour die niet finisht in Parijs, uh, nou ja, dat is toch een beetje een soort van breken met traditie.
0: Ja, de, 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 de uh, alle oude traditie sinds het evenement bestaat, dat de Tour finish op de Champs-Élysées in Parijs, uh, dat is inderdaad een onderdeel van traditie, en traditie is belangrijk in de sport, maar ja, als de Olympische Spelen tegelijkertijd plaatsvinden in Parijs, dan is staat Parijs natuurlijk in het teken van die Spelen. Dus inderdaad, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour gaan ze finishen ergens anders. En dat zal zijn in Nice. Uh, en dat op zichzelf is ook niet zo vreemd, want Nice is regelmatig al in de kappenplaats geweest. Maar wat ook wel uh, opvallend is en um, ja, in ieder geval onderscheidend, dat uh, de Tour zal in dat 2024 jaar niet finishen met een Normale tussen aanhalingstekens etappe, etappen. Maar met een individuele tijdrit. Dus er zijn twee veranderingen in die Tour van 2024. De finishplaats en de laatste etappe.
1: Dan gaan we naar Manchester United. Want uh, die club die is te koop.
0: Ja, dat is natuurlijk nieuws. Hè? Er zijn veel clubs te koop en er worden ook veel clubs gekocht. Hè? Maar Manchester United is natuurlijk toch bijna... Een unieke club, of althans past wel in het rijtje van de Real Madrid's en de Bayern München en de Barcelona's van deze wereld. De club is te koop. De Amerikaanse Glazer Family die is sinds 2005 de eigenaars, van de, zijn de eigenaars van de club. Die nemen kennelijk afstand. Ik denk dat dat komt door de vraag vanuit de markt, maar dat heb ik ergens nog kunnen lezen. Maar in ieder geval, in 2005 kocht die familie de club voor 790 miljoen pond... En de verwachting is nu dat de club minimaal 4,5 miljard pond zal opbrengen. Uh, Rothschild en Co. ook niet de eerste de, beste, eerste de beste bank, is ingeschakeld als de financiële adviseur voor de Glazer-familie. Uh, uh, de club kan bogen op een wereldwijde bekendheid natuurlijk met ruim 1 miljard fans. En uh, uh, fans en volgers natuurlijk. De uh, media in Engeland speculeren al op een koop door. Engels rijkste meneer Sir Jim Radcliffe. Dat is de man van Ineos. Die heeft ook een gelijknamige wielenploeg, zoals allemaal bekend. Die bezit reeds 30% van de aandelen in het Mercedes Formule 1 team. Die is eigenaar van de League Club in Frankrijk Nice. En uh, financiert de Britse America's Cup Boat. Uh, uh, en de man zelf is goed voor 13 miljard pond. Die kant in in deze berichtgeving en in deze geruchten... is dat David Beckham... zichzelf aanmeldt om deelgenoot te zijn... van welke koper dan ook. Dus David Beckham, een voormalige speler natuurlijk... voor uh, Manchester United... Uh, die tegenwoordig meer in Amerika woont... dan in Engeland... Uh, heeft zich aangemeld om tot betrokken te zijn... in deze deal. En ik kan me voorstellen... dat een potentiële eigenaar... Uh, best wel Beckham aan boord wil hebben... al is het alleen maar voor de publiciteit. Um, extra pikant is... en dat is wel zeer... vermeldenswaardig... is dat Saudi-Arabië officieel heeft laten weten... dat de regering... lees het PIF... en dat staat voor het Private Investment Fund... en dat is weer eigendom van de kroonprins... Mohammed Bin Salman... Eh, waar trouwens bij dat PIF... een geldpot staat... van ruim 200 miljard dollar... Eh, biedingen vanuit Saudi-Arabië... zou steunen... Um, en steunen moet je vertalen als financier uiteraard. Zelf kan dat PIF niet uh, kopen... omdat Newcastle United vorig jaar al is verkocht voor 350 miljoen. Uh, en de Engelse Premier League staat niet toe... dat één eigenaar twee clubs bezit in de Premier League. Um, datzelfde uh, PIF voegt er nog aan toe... dat dit ook geldt, die financiële steun dus... voor. De koper van Liverpool, want Liverpool zou ook te koop staan uh, door de Fenway Group. Uh, maar goed, uh, het is dus redelijk rumoerig in Engeland rond de smaakmakende en spraakmakende Premier League clubs die alles niet gaan worden verkocht.
1: En laten we eerlijk zijn, ik, ik, ik denk toch niet dat, dat weinig mensen er een, een nachtje slechter van zullen slapen op het moment dat die Glazer familie eindelijk uit Manchester weg is.
0: Nee, de fans zijn absoluut geen fan van de Glazer-familie. Ze zijn, ze blijven trouwen in de club, want dat zit natuurlijk diep in, in, ja, in de DNA van al die, die fans. Maar de glazer familie wordt verweten door de fans dat ze veel te weinig hebben gedaan aan investeringen. En dat heeft er toch ook geleid, althans dat volgens de fans, dat de huidige situatie bij Manchester United, uh, alles behalve roodkleurig is, in de zin van het woord, ze draaien niet mee per definitie meer in de top drie. Ja, en dat is voor een club als Manchester United eigenlijk onwaardig. Dus de fans zijn inderdaad, zullen absoluut blij zijn als er een nieuwe eigenaar komt... die ook weer bereid is te investeren. En ik ken nog wel iemand anders die er ook blij mee zal zijn. Dat is Erik ten Hart, natuurlijk.
1: Ja, en nu, als we het dan toch over United hebben... die waren natuurlijk tijdens het WK ook in het nieuws. Dat had meer te maken met nee, inmiddels de afvallige Cristiano Ronaldo... Uh, want die zien we inmiddels terug in Saudi-Arabië.
0: Ja, Cristiano Ronaldo is uh, bijna meer nieuws dan het, dan het WK in Qatar. Uh, althans, uh, hij, hij zorgt daarvoor door zijn gedrag. Nou ja, hij is min of meer weggestuurd of weggegaan, dat laat ik even in het midden, bij Manchester United. Uh, Erik Ten Hag durft het aan, wat ik moedig vind om hem niet op te stellen, omdat hij gewoon ja, een soort luis in de pels was in, in de ploeg. Nou, uh, dat is daardoor is de speler nu vrij. En hij schijnt intussen... dat wordt al om overal bevestigd... een contract getekend te hebben... bij een club Al Nasser... uit Saudi-Arabië. En uh, ik hoop dat je zit, Robert. Uh, en hij gaat daar per jaar... 200 miljoen euro's verdienen. Dat is, 50, uh, dat is... 4 miljoen per week. En dat is 6 ton per dag. Um, nou ja, um, dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar uh, is het nou wel de juiste uh, afscheid, is het wel de juiste uh, vertrek van een absolute wereldspeler, een van de beste voetballers ooit, uit het voetballeven? Ja, 200 miljoen is een hele hoop geld, dat is heel maar volgens mij heeft hij er al meer dan 50. Uh, dus wat zit hij nou nog te wachten op 200? Maar... Ja, het zegt alles. De speler is niet echt gewild. Dat blijkt ook wel uit de wedstrijden van Portugal. Hij staat niet per definitie in de basis. Hij stond niet in de basis toen de ploeg met 6-1 won. Een paar dagen geleden. Dus ja, ik vind dit eigenlijk een beetje beschamend voor de voetbalsport.
1: Voornamelijk ook, want je zegt al, hij heeft dat geld ook echt totaal niet nodig. Ik bedoel... Ga dan bijvoorbeeld terug naar een, een, een sporting uh, Portugal. Waar hij waar die, waar die zijn profcarrière is begonnen. Weet je? Doe, doe dan zoiets. Maar, ja, dan, ja, dan, dan in een de, de voetbal, ja. en, dan, uh, is,
0: en hij is Portugees. Uh, de, de, dus ik ben het volstrekt met je eens. Hoor, dat, uh, dat zou een waardig afscheid zijn, Zoals wij ook enkele spelers kennen die dat ook hebben gedaan in Nederland. Iemand ja, wat we noemen Frank Rijkaard kwam ook terug uiteindelijk naar Ajax. Nou, dat, dat vind ik een waardig afscheid van een voetballer. Hij toont daarmee tevens zijn appreciatie, zijn waardering voor de club waar het allemaal begon. En dan wordt het ook op een mensen. En dan blijft hij eeuwig tot aan zijn doodskist blijft hij een fan of blijft hij een, een waardig ambassadeur voor de voetbalsport.
1: Als we het hebben over dat WK, Frank. Uh, uh, ja, er zijn natuurlijk ook uh, centjes te verdienen voor uh, de verschillende landen. Ook overigens voor clubs, maar dat is een heel ander verhaal. Um, de KNVB, ja, nu uh, in uh, de kwartfinale, hè, Oranje. Uh, daar zal volgens mij uh, toch best wel een leuke beloning tegenover staan.
0: Ja, uh, mochten er nog mensen zijn die denken dat het in Qatar alleen maar voor de, uh, voor de nationale ploegen gaat om de eer, het resultaat. nou ja, dat moet voorop staan natuurlijk. Maar hier toch even een zoek. Want uh, Oranje, de KNVB dus, heeft met het bereiken van de laatste acht... De kwartfinale is dus nu al een, aan premies uh, verdiend... een kleine 17 miljoen euro. Nou, wint de ploeg aanstaande vrijdag van Argentinië... dan is de ploeg al verzekerd van nog eens 8 miljoen euro daarbij. En uiteindelijk, mochten ze de, de finale halen en winnen... dan krijgt uh, uh, de winnaar mag 40 miljoen mee naar huis nemen. Dus... Uh, wat dat betreft is de FIFA, uh, 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 ja, bindt misschien wel aan enige populariteit... met name bij de mensen die voornamelijk naar het geld kijken. Uh, uh, op andere terreinen natuurlijk verzaken ze, uh, in mijn oog althans... een belangrijk deel van hun plichten uh, promotie te maken op het voetbal... Uh, daar waar het hoort.
1: Nu is het nieuws rondom een WK. Als je kijkt naar het economische plaatje toch al vaak van... He, goh, wat heeft dat WK nou gekost... Uh, als we hem eens omdraaien, Frank, en kijken naar wat het uh, WK nu is, heeft opgeleverd. Uh, in Groot-Brittannië heeft in ieder geval de minister van Export laten berekenen wat het WK aan, voor Engelse bedrijven heeft opgeleverd. Ja,
0: um, de Britse minister inderdaad van Export, dat is ene Andrew Bowie, uh, geen familie van, uh, ik wil laten vertellen. Um, maar hij heeft laten uitrekenen wat het WK voetbal in Qatar heeft opgeleverd voor het Britse bedrijfsleven. Het resultaat is ruim 1 miljard pond. En dat is een geluid dat ook wel eens gezegd mag worden. Want uh, we hebben natuurlijk, uh, staan allemaal met z'n allen vooraan in de rij met kritiek. En uh, in het meeste gevallen terecht. Maar dit zijn toch ook belangrijke zaken voor een land. Even los van het feit dat Qatar natuurlijk voor heel veel landen, inclusief Nederland, uh, een zeer belangrijke bond is voor energieleveranties in de toekomst. En um, we willen geen van allen toch uh, een koude winter maken zonder verwarming. Maar goed, vanuit Den Haag horen we uh, dat niet. Maar we horen wel veel over een minuscuul klein speltje dat minister Helder droeg op haar mantelpak. Maar goed, dat is een verschil van aanpak uh, per land. Maar die 1 miljard die het, het Britse bedrijf oplevert, op, uh, levert business op voor 35 bedrijven. En dan heb ik het nog niet eens over de banen die die 1 miljard natuurlijk ook opleverde. Dus um, dit is een geluid, dat wilde ik toch ook maar eens even meenemen... ...omdat het nauwelijks nog geen aandacht krijgt.
1: Nu denkt uh, Qatar, god, dat WK gaat wel erg lekker. Uh, wij willen meer van dit soort grote sportevenementen gaan organiseren. Uh, dus we hebben volgens mij gelijk een uh, kandidaatstelling uh, te pakken... ...voor uh, de Olympische Spelen van 2036.
0: Ja, um, uh, kennelijk zijn ze bij Qatar zelf uh, zo onder de indruk van de organisatie... ...en dat zou ook best wel kunnen zijn dat het allemaal perfect is georganiseerd... Uh, en ze uh, dus hebben zich nu officieel kandidaat uh, gesteld voor de 2036 Olympische Spelen. Uh, voor de goede orde even in 2024 hebben we dus Parijs, waar we het net ook al over hadden. In 2028 is al tijdje geleden benoemd Los Angeles. En in 2032 is dat Brisbane. Dus de eerstkomende Spelen die nog vrij zijn wat organisatie betreft, zijn die 2036 Spelen. En daar heeft Qatar zich nu officieel voor gemeld pikant is dat Saudi-Arabië dat ook gaat doen. Dat is althans het gerucht dat constant uh, rondzinkt. En als een gerucht zich constant herhaalt, dan zit er een kern van waarheid in, zeker in de sportwereld. Uh, maar dus Saudi-Arabië Saudi ook voor de 2036 spelen en, en dat uh, zijn serieuze concurrenten voor Qatar. Dus ik zou mij benieuwen als Thomas, of Thomas Bach uh, de, de hoogste baas van het IOC of die ...net zo gevoelig is voor de centjes als uh, uh, meneer Infantino van de FIFA. Want voor die 2036 spelen hebben zich ook al gemeld... ...Duitsland, Mexico, Indonesië, Zuid-Korea en India. Dus aan kandidaten uh, hoeven, we, uh, hoeven we niet over te klagen dat die te weinig zouden zijn. Maar dat het Midden-Oosten een nadrukkelijkere rol zal gaan spelen... Uh, in de toekomst in de organisatie van grote evenementen. En dus niet alleen de Olympische Spelen of WK-voetbal, maar ook de WK's in andere populaire sporten als atletiek uh, Heeft ja, al reeds in Qatar plaatsgevonden, maar in wielrennen, in zwemmen, noem maar op. Het um, Midden-Oosten heeft duidelijk gekozen voor sport.
1: En dan te bedenken dat Saudi-Arabië zich ook kandidaat heeft gesteld voor het WK-voetbal in 2030. Uh, dan zijn ja. er toch uh, in, in, een, in een, paar, een paar jaar tijd uh, alle sportevenementen in het Midden-Oosten geweest.
0: Ja, en dan nog een, een extra pikante... dat ik al eerder gemeld heb... maar ik wil het even op in de herinnering. Uh, voor de Aziatische winterspelen... winterspelen... Uh, die zijn niet alleen... Uh, wilden Saudi-Arabië organiseren... maar die zijn al toegekend uh, aan Saudi-Arabië. Nou, er zijn inderdaad... een paar bergen ergens in Saudi-Arabië... daar gaan ze dan met kunstmatige sneeuw... gaan ze ervoor werken... maar dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je in een graadje of 20, 25... dat je uh, aan het skiën bent... Uh, ...op kunstmatig snel. Maar goed, eh, niets verbaast mij meer... ...in de wereld van sport.
1: Dat lijkt Sochi wel. Hey, eh, dan eh, het hebbend over... Eh, ...toch die laatste acht van het WK... ...en eh, dan de, de strijd... ...der eh, nou ja, shirtmakelaars... En, en, ...en sponsoring en dergelijke. Eh, daar heb je toch een klein eh, overzichtje van gemaakt.
0: Ja, dat vond ik wel pikant. Ik hou dat altijd redelijk goed bij. Eh, we hebben in die laatste acht landen... ...zijn er maar liefst zes van de acht... Uh, ...die spelen in Nike-outfit. Uh, eentje in Adidas, uh, dat is de de tegenstander van uh, Oranje, aanstaande vrijdag... ...en eentje in Puma, en dat is Marokko. Maar de andere uh, zes landen dus allemaal in Nike-outfit... ...dus het lijkt erop dat Nike wel een hele goede kans heeft om daar als winnaar uit de bus te komen. Uh, dan de hoofdsponsors van die acht uh, uh, teams, die acht nationale teams... ...die zijn verdeeld... Uh, er zitten zit twee keer telecombedrijven in, er zit een toerismebedrijf in, er zit ook een crypto-bedrijf in, maar drie van de acht eh, worden gesponsord door een bank. En dat is Brazilië, dat is Nederland natuurlijk, door IAG, en Frankrijk door Credit Agricole. Dus uh, de banken, dat geven daarmee mee aan, wat ik ook al vaker heb gememoreerd in deze podcast, dat... Uh, die hebben natuurlijk een, een, een groter probleem dan vele andere bedrijven om zichzelf te onderscheiden met hun producten. Want elke bankrekening en elke hypotheek heeft ongeveer de condities. Dus zij moeten zich en kunnen zich eigenlijk alleen onderscheiden in de vorm van communicatie. En in de vorm van de treden. En dan is sponsoring van Spokken kennelijk en in mijn ogen natuurlijk een hele goede oplossing.
1: Dan uh, tot slot, uh, Frank, uh, de Formule 1. Uh, beginnen met uh, Liberty Media, want die heeft inmiddels uh, de sprintraces voor volgend seizoen ingedeeld.
0: Ja, uh, volgend seizoen hebben we uh, zes sprintraces. Dat is dus op de zaterdag voor de zondag. Dat nou, daar de startopstelling wordt bepaald voor de, uh, voor de zondag, de, de, de hoofdrace. Maar er kunnen in die sprintraces ook uh, punten worden bediend. Dus die tellen wel degelijk mee ook uh, in de, punten, uh, op de puntentelling voor het wereldkampioenschap. Nou, ze zijn bekendgemaakt voor 2023. Dat is in Oostenrijk, in Brazilië, Azerbeidzjan, België, Qatar en de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten moet ik even bijzetten... dat is in Austin en dus niet in Las Vegas... waarvoor het eerst een Grand Prix gaat plaatsvinden. Uh, het programma in 2023 telt 23 races. Dat waren de 24, maar China is officieel nu geschrapt... vanwege toch de coronasituatie daar nog steeds. En wat heel goed nieuws is voor ons natuurlijk... Uh, Zandvoort is intussen gegarandeerd tot en met 2025 van een Grand Prix. Dus dat is uh, prettig nieuws uh, voor ons allen, alle Max-fans.
1: Dan uh, tot slot uh, de situatie Ferrari. Want uh, we weten dat uh, Matteo Binotto inmiddels uh, weg is. Hè, de, de, de baas van Ferrari. Uh, maar dan is de logische vraag, goh, wie gaat dat sokje nou eigenlijk overnemen?
0: Ja, het is... Um, uh, Matthia Binotti was sinds 2019 aan het roer, dat is nog niet eens zo lang. Maar hij heeft natuurlijk in die periode... Uh, heeft hij wel de nodige fouten gemaakt. Of hij ze zelf gemaakt heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij was wel eindverantwoordelijk. Maar met name op het tactisch en het strategisch gebied. heeft hij uh, echt op, uh, gefaald. En hij is, uh, hij is vriendelijk toch dringend verzocht om zijn bureau leeg te maken. En per 31 december aanstaande. staat hij op straat. Um, ...gefluisterd wordt dat hij wordt opgevolgd... ...door Frederic Vasseur... ...geen onbekende, want dat is de huidige baas... ...van het Alfa Romeo-Formule-1-team. Uh, dat binnenkort weer wordt overgenomen... ...door Audi. En Audi kennen de Duitse grintigheid... ...die zullen hun eigen baas meenemen. Dus dan uh, zou dit... ...best wel een logische stap kunnen zijn... ...en die Frederic Vasseur... ...is een, uh, een zeer... Ja, ...goed bekendstaande meneer... ...in het Formule-1-circus... Dus, uh, die geruchten die zouden best eens op waarheid kunnen berusten. En dat was het weer, Robert.
1: Nou, Frank, mag ik je hartelijk danken voor je tijd weer. En spreek je volgende week weer voor een nieuwe podcast.
0: Ja, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.